0: Sansevería de Vallalta, programa Liderazgo y Estrategia. Hoy queremos hacer un programa diferente, donde más que una entrevista queremos hacer una recogida de testimonios de profesionales que están en primera línea luchando contra la COVID-19 y queremos que cada uno, desde su ámbito, nos traslade... Eh, pues sus emociones y también sus preocupaciones eh, por lo que voy a hablar poco en este programa y voy a dejar paso a los diferentes testimonios el primero es de una enfermera española una amiga mía a la que consulté cómo era la situación allí en Italia ella lleva muchos años en Italia y tiene otra enfermera otra amiga, enfermera española que también está en Italia trabajando en UCI con pacientes con COVID eh, para reflejar el estado de estrés emocional, de sufrimiento que se tiene, eh, tanto por los profesionales que están en, luchando contra COVID directamente, como por aquellos que no lo están todavía, porque esto también genera tensiones entre profesional sanitario, el que le toca estar frente a COVID jugándose el pellejo y el que no. Escuchemos eh, este emocionante testimonio eh, que creo que nos puede dejar una un registro de emocional de lo que se está viviendo.
1: Oye, Ángel, déjalo estar. Le he mandado un mensaje y me ha dicho, porque le he preguntado, digo, yo, ¿te acuerdas de Ángel y tal? Que me ha pedido tu contacto porque lleva un programa de radio y quería, bueno, pues eso, ¿no? Eh, un testimonio así de, de cómo están las cosas en Italia. Una persona que trabaja en una planta de covid y me ha contestado textuales palabras, Ángel se me ha puesto la piel de gallina, Ana, no quiero nada y nada con mayúsculas. Está hecha polvo, está hecha polvo porque me ha escrito, no os podéis imaginar lo que es y lo que significa, eh, te digo solo que hace 15 días que no veo a mi hijo. o sea no la entiendo, yo entiendo que lo que tú quieres hacer, bien, vale, es justo por un lado, pero en este momento yo toda la gente, que mis compañeras con las que estoy hablando, que trabajan una en reanimación y la otra, pues eso, la Marta o gente que está en plantas COVID, está muy hechas polvo, muy hechas polvo, pues eso a nivel emocional, pues dejémoslas, no sé, yo no he insistido desde luego, porque ya un poco te, me ha tratado como diciéndome y tú qué coño sabes, ¿no? porque yo no estoy en esa realidad Realidad, sí, tiene razón, la verdad es que tiene razón eh, no le puedo decir nada ya se lo he dicho, sí, tiene razón ahora te toca a ti, antes o después me tocará a mí porque esto es una rueda ¿eh? porque antes o después se sí tendrán que salir de esos sitios los enfermeros o porque se pondrán malos o porque no aguantan, porque no aguantan psicológicamente esta mañana he llamado a mi amiga Kiara que trabaja, ya te digo, en reanimación y lloraba, Ángel Mira, se me caen las lágrimas a mí también. Es muy fuerte, Dios es igual. De...
0: Uno de los responsables de este elevado estrés emocional es el hecho de que los profesionales van viendo cómo eh, un elevado número de compañeros van cayendo enfermos y contagiados. Y uno de los responsables de esto es la falta de previsión en la compra de material de EPIS, lo que se llaman equipos de protección individual. Esto que eh, está eh, escaseando en todos los hospitales, tampoco es cierto que es por una falta de provisión mundial, porque hay muchos proveedores eh, chinos, principalmente, que sí disponen de esos materiales, pero que, eh, en parte relacionado en España con la orden ministerial de tener que entregar todo material sanitario se ha ausentado, eh, ha, ha provocado un efecto de, de, de susto sobre los importadores tradicionales de este tipo de materiales que podrían importar en muchísima más medida, quitando material durante unos días que era clave para el sistema sanitario y que ahora se refleja en un porcentaje del 12% de los infectados españoles, que son profesionales sanitarios, en contraposición al 8% italiano y al 4% chino. Pero a la falta de equipos de protección individual, también hay que añadirle eh, la falta de conocimiento de la enfermedad y la descoordinación o desinformación de los eh, servicios de medicina preventiva respecto de las normativas ...que se estaban dando... ...es difícil entender... ...cómo un servicio de medicina preventiva... Eh, ...baja a dar... ...una formación... ...a profesionales de un servicio hospitalario... ...y recomienda... ...que ante covid 2019 ...en el mes de marzo... ...del 2020... Eh, ...no era necesario... ...el uso de mascarilla... ...para una enfermedad... ...infecciosa respiratoria que solo recomendaban el lavado de manos. A veces uno no sabe si es porque no tienen los equipos de protección y piden que Medicina Preventiva haga la cobertura o por puro desconocimiento, lo cual a esa fecha, en marzo de 2020, ya era grave. De por sí que un servicio de Medicina Preventiva diera ese tipo de consejo sanitario a profesionales exponiéndolos a una infección que dada la elevada contagiosidad de eh, SARS-CoV-2 eh, y de la enfermedad que produce, de COVID-19, pues era prácticamente
2: eh, rodando la negligencia. Hola, chicos. Eh, Emma, mira, a tu contestación. Bueno, ya veo que este mundo está igual con los EPIs. Esto es, yo, es, una, es, es una cosa increíble que en un país como este no tenga material y, y, no, y no sé cómo, por qué no lo están fabricando, que supongo que lo están fabricando, pero... Pero bueno, en fin, es un, es un tema aparte. Emma, esto ha sido porque mi jefe, jefe de servicio, eh, he contado antes que está en contacto con, bueno, con esta gente de Italia a través de, de este departamento que he montado, pero no viene de parte del hospital. Es decir, no, no, no es a través del servicio de epidemiología o de salud laboral del hospital. Es un tema aparte. <coughs> Lo que se debería hacer a toda esta gente es hacer una placa de tórax. A todos, a todos. ¿de acuerdo? Mm, profesionales y no profesionales. A mí me van a hacer un seguimiento desde salud laboral porque me van a llamar cada semana o cada x días a ver cómo me encuentro y tal. Pero esto es como un, un poco aparte, ¿de acuerdo? Esta gente está haciendo lo del estudio este, que por lo que veo pues, ya se hace eh, en algunos sitios, como dices antes, pues en Vallebrón y tal, a la gente que ya está ingresada, y lo van a hacer a través de ellos, pero no a través de, de salud laboral, que es lo que debería hacer. Salud laboral de, debería decirnos a nosotros... Eh, mira, a partir de ahora, pues te tomas una placa, te, haces una, te hacemos una placa, hacemos esto para prevenir esto y tal. Pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad. Esto es como todo. Mira, os explico. Yo me puse la máscara por primera vez el jueves. Una máscara esta es de, de quirófano, de chichimoni, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque teníamos prohibido, prohibido, no os lo digo en no el sé, no recomendado, no, prohibido ponernos las máscaras. Tal como os lo cuento. Bajo una enfermedad de infecciosos con mi supervisora, que es nueva, relativamente nueva, lleva pocos meses eh, Diciéndonos que no hacía falta que nos pusiésemos máscara Porque con el lavado de manos ya era suficiente Que esto no, 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 no hacía falta, ¿sabes? Y me, acuerdo, me he acordado mucho más de ella hoy Que cuando vuelva ya me va, me va a oír eh, Y esto es lo que decía ella este, Ese es el protocolo que había en estos momentos Hasta que mi jefe dijo, perdón, esto no, esto no funciona así esto no funciona así, o sea, esto es mi personal, mi personal decidirá si se pone o no se pone máscara, y punto, se acabó, y tenían las máscaras guardadas, las máscaras, las máscaras de papel que tienen, no tienen máscaras ni FFP2 ni FFP3, estas desaparecieron, desaparecieron en combate, o sea que así vamos, eh, y esto es lo que hay, y los protocolos van a salto de mata, eh, no hay material... Eh, ...nadie nos dice nada... ...dirección de enfermería de mi hospital... ...no he hecho ni una sola reunión... ...ni un solo mail... ...de acuerdo, informativo... ...de acuerdo, o sea, esto es increíble... Eh, ...y encima tengo que oír de mi supervisora... Eh, ...que tenemos prohibido ponernos las máscaras... ...hoy, por supuesto... En, en ...la ha peinado... ...la ha peinado porque no, no, no me parece...
0: De, ...de recibo, ¿no?... ...y para constatar que hay otros testimonios... Eh, ...como miles y miles más de los que hay actualmente que también se publican en prensa pero a veces desde voz eh, en estos podcast podemos transmitir las emociones de la gente que lo vive eh, pues añadimos algunos más de una enfermera de quirófano que nos cuenta lo siguiente
3: Hola, soy Eva eh, soy una enfermera del de área quirúrgica de un hospital de Barcelona eh, mi experiencia al respecto de la infección de COVID es que, bueno, cuando operamos a pacientes eh, COVID positivo seguro eh, sí que nos proporcionan las EPIs correspondientes, pero sí que es verdad que ahora cuando están viniendo pacientes a operarse nos han dado una mascarilla FPP2. Eh, en teorías de un único uso nos han dicho que por falta de recursos la racionalicemos hasta siete veces que incluso solo nos la pongamos a la hora de tener que intubar a los pacientes y que se llevan otro tipo de anestesia pues que, que no nos hace falta. Bueno pues mi opinión al respecto es pues que estamos en ese sentido desprotegidas porque si por lo que fuera alguno de esos pacientes es COVID positivo, aún no sabiéndolo, y yo intubo o ayudo a intubar al anestesista en este caso con esa mascarilla y luego yo me la guardo y me la guardo en una bolsa, en mi bolsillo, y luego me la vuelvo a poner para otro y otro y otro, pues eh, lo que estamos haciendo es posiblemente me pueda infectar yo y posiblemente pueda infectar otras personas. Además, eh, bueno, ya no cabe decir que, que si esas mascarillas son teoría de un único uso, el filtraje sería para una sola vez o para un solo paciente, claro. Llegado ya la séptima vez que me lo pusiera, pues seguramente el nivel de filtración de esa mascarilla no es el, el correcto ni el que me va a proteger a mí de poder infectarme.
0: O también podemos escuchar este otro testimonio de una enfermera de planta que ha sido posicionada en UCI.
4: Hola soy Estela, trabajo en un hospital catalán, soy enfermera de planta pero estos días por necesidad del, del hospital de servicio estoy en la UCI ayudando y bueno ahí estamos usando mascarillas FPP3 todo el turno y hasta nueva orden tenemos que llevar esas mascarillas cuando acaba el servicio se guardan y se vuelven a sacar al día, al día siguiente. Y hasta nueva orden tenemos que usar las mismas, no se sabe, igual un mes, una semana, 15 días, no sabemos. La verdad que está escaseando todo el material, los cubos desechables, las batas, no lo van dando todo a cuenta agotas. Por ahora hay de todo, pero muy poca cantidad y tenemos que ir reutilizando algunas cosas.
0: A esto... Quería añadir que eh, yo que soy enfermero y máster en gestión hospitalaria, una de las clases que se ofrece en el máster de gestión hospitalaria es la gestión de crisis eh, y uno de los principios básicos es eh, establecer que todas las eh, comunicaciones del hospital sean en consenso y desde el comité de crisis, para que no hayan eh, opiniones atomizadas, diversificadas, a veces eh, que se contradicen, que no se muestra una descoordinación y eso puede tener su sentido. Pero el otro también es mantener un estrecho, una estrecha comunicación con las direcciones de los diferentes departamentos y con el personal a fin de mitigar la incertidumbre que producen todas esas crisis. En, hemos escuchado en el audio de Javier eh, cómo decía que no se había comunicado nada y también eh, queremos escuchar este testimonio de un hospital aragonés, donde un enfermero nos cuenta esa misma falta de comunicación y esa inacción durante días. Que si eso naciera, porque a veces es difícil tomar las decisiones y ponerlas en práctica cuando hay tanto en juego y hay que cambiar procedimientos habituales, eh, cuanto menos... Eh, la comunicación eficaz con los equipos diciendo, se está analizando y permitiendo cierta participación controlada y la contribución de ideas del personal eh, podría hacerse la toma de decisiones mucho más eficiente. Yo siempre digo en mis clases de liderazgo que la participación genera compromiso y, 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 y al contrario, la falta de participación genera desafección. Por tanto, eh, este es un paradigma que tiene que cambiar en los modelos de gestión de hospitales, igual que de otras empresas. Creer que las buenas ideas solo vienen de arriba porque se tiene más información. Sí que es cierto que al tener más información tienes una mayor visión de conjunto. Pero si tú expones eh, información controlada, puedes recibir ideas que definitivamente tú no tenías... En parte porque tenías tu atención puesta en otras situaciones. Escuchamos este testimonio de un enfermero de un hospital aragones. Hola,
5: soy Guille, soy un enfermero que trabaja en quirófanos de un hospital aragones. Esta semana hemos tomado las primeras medidas con respecto al coronavirus, la más llamativa de las cuales ha sido cancelar operaciones que no fuesen urgencias. Esto ha dejado a la gente que trabajaba en los quirófanos en los que se iba a hacer estas operaciones, nos ha dejado sin nada que hacer, sin trabajo y de brazos cruzados durante varios días. Por suerte lo hemos sabido aprovechar y hemos creado algunas propuestas como turnarnos semanalmente en grupos de trabajo o cerrar más quirófanos si hiciesen falta o incluso que viniese gente de otros servicios como urgencias o UCI a formarnos de cara a que necesitasen más personal las semanas la semana que viene o la siguiente. También hemos intercambiado vídeos y opiniones sobre cómo ponernos y quitarnos las EPIs los equipos de protección individual. Hoy las supervisoras nos han comunicado el cambio más drástico que vamos a realizar, que va a ser acondicionar un pasillo de quirófano, una zona, exclusivamente para operar a positivos de coronavirus. Será el pasillo, en nuestro caso, de más a la izquierda, por así decirlo. El siguiente pasillo a la derecha se funcionará como barrera estanca y a los otros dos pasillos de más a la derecha. En esos dos últimos pasillos es donde se operarán a los pacientes que no se les haya hecho la prueba de coronavirus o haya salido negativa. Nos hemos sentido, la verdad, después de todo esto, o incluso antes, nos hemos sentido bastante abandonados por parte de la dirección central. Nuestras supervisoras estaban al pie del cañón con nosotros, pero no podían hacer más si la dirección no les, no les daba permiso. Tengo constancia de que otro, en otros hospitales es así. Me parece que se tendría que haber actuado bastante más rápido y más eficazmente. Y después de todo esto, decir que nos hemos sentido un poco abandonados por parte de la dirección del hospital. Sabemos que son tiempos en los que es necesario tomar decisiones muy importantes, muy rápido y que quizá no den abasto. Pero nosotros que somos quienes estamos al pie del cañón y mejor conocemos el servicio, hemos hecho propuestas, buenas propuestas para ayudarnos no solo en nuestro servicio, sino entre los distintos servicios y estar preparados de cara al futuro. Y la verdad, hemos sentido que no se nos ha escuchado lo suficiente.
0: Y en este grupo también hay gestores y mandos intermedios dedicados a la selección de personal y a la cobertura de turnos de enfermería. Entonces la atención en general siempre crece en todos los aspectos. ¿no? Y cuando uno hace una eh, participación dentro de la cadena de servicios de salud pues parece que la suya es más relevante, más expuesta... Que, otras, ...que los que están en segunda línea. Un poco al hilo del primer testimonio... ...donde veíamos ¿no? que, que Marta le decía a Ana... ...¿y tú qué sabes ¿no? de lo que se está viviendo aquí? Bueno, cada uno está haciendo su contribución a su manera... ...pero es eh, habitual que quien hace la más expuesta... ...la más peligrosa, pues recrimine a otros que, que no lo hacen. Laura es coordinadora de Recursos Humanos y de algún modo lo que le dicen los otros compañeros es eh, oye, vosotros que sabéis que estáis en un despacho, ¿no? Esto es lo que responde Laura.
6: Pues claro que curran bien y por eso están donde están. Y lo hacen igual de bien. Piensa que si no estuvieran ahí y estuvieran currando, a ver, cuando caigas tú, a ver a quién ponen en tu lugar, a quién se encarga de, de contratar, ¿sabes? Es que, hostia, parece que haya mucho despacho, parece que haya mucha jefa, pero hostia, te aseguro que ahí se curra. Mira, yo me he ido hoy a las seis menos cuarto del hospital, y ellas aún seguían allí, currando, ¿eh? buscando gente. Quiero decir que aquí, cuando hay que, que currar, curramos todos. Da igual que estés en un despacho o que estés eh, en otro tipo de, de trabajo, ¿sabes? Pero que se curra.
0: Y del ámbito de la hospitalaria pasamos también al ámbito de la atención primaria, donde también están trabajando duro, donde no tienen toda la información, pues porque simplemente... Hay recomendaciones pero todavía no se tiene todo el conocimiento del comportamiento de la enfermedad. Hasta hace pocos días se decía que la transmisión era vía gotita media, tamaño de gota media y, y por contacto y ahora también se está barajando. Ayer recientemente se publicó por la OMS que también podía quedar suspendido en el aire. Entonces, eh, tal y como comentaron los doctores Kaila y Kulki, los, los epidemiólogos que entrevistamos, eh, se está aprendiendo de la enfermedad y debe generar desconfianza aquella persona que quiere aportar las soluciones porque siente saberlo todo, ¿no? Eh, cuando hay una epidemia nueva, hay muchos puntos, muchas esquinas no conocidas del comportamiento del patógeno que sol, ...del cual solo se cogerá comprensión a medida que se coja exposición y experiencia y se estudie y se investigue con él. Por tanto, debemos eh, desoír aquellos que tengan la verdad absoluta. Bien, volviendo al ámbito de la primaria, ¿cómo lo están enfocando desde primaria esta falta de conocimiento fidedigno del, del patógeno y el, los recursos limitados que se disponen en la atención primaria y que hacen que uno tenga que tener un criterio para filtrar a la población ante una demanda tan elevada de servicio. Veamos qué nos cuenta, Mónica.
7: A ver, nos, nosotros nos hemos uh, distribuido, es, tenemos dos enfermeras en la puerta, una dentro y otra fuera, uh, una haciendo curas inyectables y haciendo soporte al médico de espontánea, no, no respiratoria, luego tenemos un pasillo para la respiratoria, y el resto que es otro médico más que está haciéndose cargo de las telefónicas y de las y de las bueno, de las virtuales para ir renovando recetas y haciendo partes de cobro y, y bajas porque la población te viene que bueno que, que, que bueno que tienes que hacerle la, la baja porque soy de riesgo la mutua no se está haciendo cargo no nos han dado di eh, direcciones Concretas respecto a esto hasta el miércoles miércoles por la noche, porque claro, todo el mundo venía asustado, las crisis de ansiedad, eh, etc, etc, etc. Eso por un lado. Luego por el otro, a nivel de dirección, comentaron que, que habían casos que... Mmm, que, que, bueno, que en principio la orden era de gente joven, bueno, sin antecedentes, y normales, voy a decir que sin, sin Disneya ni, ni otra sintomatología, bueno, rollo 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 Javi, ¿no? O sea, fiebre, bueno, tos y, y, bueno, y mialgias y, bueno, malestar general. Enviarlo a casa con paracetamol. Nos hemos encontrado que han habido varios pacientes, no en mi ambulatorio, pero sí en otros de la zona que... Que, bueno, que ha habido cuatro o cinco casos de gente joven que en principio eh, estaban bien y al cabo de unas horas han tenido que bueno, o sea, han, han, han ingresado en la UCI y, y algunos de ellos incluso intubados. El problema es cómo cribas, porque si no podemos cribar el respiratorio de alguna manera ah, entrarían pues a lo mejor 300 ah, respiratorios al día al ambulatorio. Entonces <risa> cerramos el, chiring, el chiringuito rápido. Entonces, la mejor manera que hay es que he puesto otra segunda enfermera en puertas, en una mesa aparte. Eh, con un pulsi y si satura abajo, entonces visitarlo y, y, y bueno, y, y hacer el, lo que es, bueno, enviarlo o, 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 de, o enviarlo para casa bajo una, bueno, pues una supervisión estricta, ¿no? No estamos llamando dos o tres veces al día a la agenda que tenemos de coronavirus, pero claro, no damos abasto. Tengo, bueno, pues eso es lo que decía, cuatro médicos menos y ahora me están diciendo que hay una enfermera también que está con fiebre y no sé, no sé. Y así vamos, conteniendo a la población lo que podemos.
0: Y en este otro centro de atención primaria también destacan cómo eh, la falta de material impide que el equipo suficiente de profesionales se pueda vestir para aislarse y tratar a los pacientes de, que acuden por etiología por causa por signos respiratorios. Eh, veremos como dice que en algún caso se viste médico y enfermera y en otros casos solo por falta de material eh, el médico me gustaría saber cuando esos pacientes respiratorios hay que ponerles un inyectable quién lo hace y cómo lo hace escuchamos a Emma
4: Hola a todos eh, bueno Javi, primero decirte que, que muchos ánimos que, que ya verás que todo va a ir bien y, y que bueno que, que paciencia y y bueno, ya Santi también darle muchísimos ánimos porque vamos que el panorama que está viendo es espeluznante, ¿eh? Nosotros en en atención primaria ni mucho menos estamos pasando todo esto. Sí que es verdad que hay mucho estrés y muchos nervios, pero ni mucho menos. Y bueno, en cuanto a la organización, pues un poquito, como ha dicho Mónica, nosotros eh, bien la verdad es que está viniendo muy poca cosa, la gente se está comportando mucho. Mmm, eh, tenemos en la segunda planta una parte que es de respiratorio y otra que es no respiratorio, que son los, bueno, los sintrones, las curas, los inyectables, que no hay más remedio que hacer. Y en no respiratorio ahora mismo hay un médico y una enfermera, que son los únicos que van con EPIS, porque vamos súper justos de, de material. Y en según ambulatorio se he oído que solo es el médico el que se viste, porque es que no hay suficiente material. Eh, lo único que yo ahora estaba reflexionando con esto de que tendrás que hacer, Javi, el, el tratamiento preventivo y tal. Claro, yo estoy haciendo teletrabajo también y, claro, mmm, hacemos las bajas de, de los pacientes que están con sintomatología y tal. Hay muchísima gente con síntomas, síntomas leves, pero, claro, esta gente se queda en casa. No va ni a, algún, ni a ningún centro sanitario ni les hacen ningún seguimiento, con lo cual mmm, no van a hacer un tratamiento preventivo como como tú entonces no sé sí que les hacemos seguimiento a las 48 72 horas pues para ver si, si va más pero en ningún momento se nos ha informado de esto no sé si es que solo se está haciendo con quizás con los profesionales sanitarios que han dado positivo no lo sé pero ahora lo estaba pensando la cantidad de gente que he llamado estos días que pues eso se va a quedar en casa a pasar el coronavirus no sé bueno, un saludo a todos
0: y dado que dentro de este grupo de compañeros hay uno que ha dado positivo a SARS-CoV-2 es decir, que presenta COVID-19 eh, otro que trabaja en una planta de COVID dedicada eh, monográficamente a pacientes de COVID pues también ha sentido que hay una gran desatención por parte de los servicios de salud laboral y que nos está eh, informando o liderando desde salud laboral la atención y el tratamiento que se precisa cuando una persona ha dado positivo para eso. Por tanto, lo único que queda en esto es sacarse las castañas del fuego e ir a ver a compañeros que sean del de servicio de infecciosas que puedan orientar sobre el tratamiento a realizar.
2: Pero yo estoy contigo. ¿eh? Yo, como me digan que soy positivo en... ...en coronavirus, ya lo había pensado... ...que lo primero que hago es ir a hablar con los de infecciosos... ...que son los de la planta de al lado... ...y que me digan el tratamiento que me tengo que tomar... ...porque yo no me la juego.
0: Pese a toda esta desprotección... ...pese a toda esta incertidumbre... Eh, ...organizacional, estructural... ...¿qué es lo que nos encontramos? ¿Nos encontramos profesionales de la salud... ...que rehuyen al peligroso sistema sanitario... ...en el que están inmersos o no? Bueno, creo que esto eh, lo refleja bastante bien... ...este audio de otra compañera que trabaja en Recursos Humanos.
6: Lo que es una pasada, eh, que yo me estoy encontrando, es que hay mucha gente que se fue de mi hospital... ...pues eso, a primaria, a privadas, a otros hospitales que no son del ix a, bueno, a varios sitios... ...y lo que sí que veo es que eh, mucha gente llama para colaborar, para decir que hacen horas... ...para decir que hacen fines de semana... Eh, sabes, incluso gente con la que no habíamos estado bien del todo y que se fueron incluso de malas maneras y la gente se ha volcado en, en ayudar en, en decir que lo poco que puedan ayudan es, bueno, para mí es, es bueno, alucinante el ver cómo la gente está está respondiendo también eh, ahora lo que pasa que de momento o sea, donde están más necesidades es en la general ahora, por ejemplo, materno-infantil está... Eh, estamos intentando mantenerlo limpio aunque nos están viniendo pacientes de la general y van saliendo casos y, y al final yo creo que acabaremos todo lleno de, de COVID pero ahora mismo lo que son necesidades están centradas en la general y casi toda la gente que viene a trabajar suelen ser al 100% entonces yo creo que todo el mundo que pueda hacer o que quiera hacer voluntariamente días, fines de semana y eso de momento yo creo que serán para cuando ya no tengamos a nadie más a quien llamar supongo que lo haremos así
0: bueno, llegamos al final del programa, pero eh, quería hacer mis reflexiones sobre el liderazgo. Yo soy un apasionado del liderazgo. Podéis conocer más sobre mi visión del liderazgo en mi web, www.aerraiz.com, o buscarme en Google eh, como Ángel Raiz, Ángel Raiz Liderazgo. Eh, y quería hacer mis interpretaciones sobre esto. Una vez leía un artículo brillante cuando eran las eh, pasadas olimpiadas, que decía, ante la falta de una estrategia clara de medallas de España, todos los logros residen en el, la suma de talentos individuales. ¿Qué quiero decir? ¿Los españoles somos menos inteligentes que otros? Pues claramente no. El gen de la inteligencia no, no es patrimonio de nadie pero sí que hay unos, unas características culturales que nos hacen menos destacables que otros. Es decir, hay bravura, digámoslo así, en, en, en los españoles, hay, hay, hay bravura, tenemos figuras destacadas, pero hay una falta de, de desarrollo colectivo, de inconsciente colectivo por la excelencia. ¿Y por qué es eso? No porque seamos menos inteligentes de otro. Aquí viene mi interpretación sobre el liderazgo. Viene por la cultura de la carencia. Una vez estaba en un país latinoamericano que ellos a sí mismos decían, eh, se criticaban o criticaban lo que ellos llamaban la viveza del, de, de, de este país de Latinoamérica, ¿no? Y decía, no, porque aquí mucho latino quiere ser vivo, quiere ser más astuto que los demás, la pillería, ¿no? como atajo para conseguir ciertos éxitos eh, yo creo que cuando en un país se instala la carencia el miedo eh, la emoción que subyace es el miedo y por tanto eh, tenemos miedo a compartir y se genera una, una emoción de desconfianza respecto del resto en los países por contrario donde hay más abundancia donde no crees que el otro viene a quitarte lo tuyo hay un sentimiento colectivo de más confianza respecto de los demás, de la nobleza de los demás, que se basa en considerar que los otros tienen sus necesidades cubiertas y que tendrán más disposición para mirar por el bien general, por el bien colectivo, en vez de por la cobertura inmediata de sus necesidades. ¿Cómo traslado esto al mundo de la gestión sanitaria? Cuando en los comités de dirección ...de hospitales o de organizaciones y, o incluso del mismo ministerio... Eh, ...no hay comunicación, no se permite la coparticipación para la búsqueda de soluciones... ...el mensaje que se está transmitiendo es... ...yo no creo que las eh, je clases jerárquicamente que están más abajo en la organización... ...me vayan a aportar buenas ideas, sino todo lo contrario... Creo que la gente que está abajo va a instilarme miedo, va a sabotear la toma de decisión, va a bloquear esa toma de decisión, no soltemos la información que va a cundir el pánico eh, o no están suficientemente preparados para aportar eh, ideas positivas. Y es ahí donde creo que viene el error. Eh, una frase que es común en el mundo de la gestión y de la planificación estratégica es que nadie en una sala, en un equipo, es más inteligente que todo el equipo junto. Considerar que el equipo va a aportar, va a ser presa del pánico, va a bloquear la toma de decisión, no es más que lanzar un mensaje de desconfianza inspirado en una visión desde la carencia, desde el miedo respecto de los demás. Si en un hospital se establecen comités estratégicos, se eh, da la oportunidad de escuchar las voces y uno dirá, no tengo tiempo, estoy en una crisis, justo porque estás en una crisis necesitas a la gente más piña y más unida que nunca, si uno establece esos comités, esa recogida de voces, se podrían pasar ideas de abajo arriba que además serían eh, mucho mejor integradas y toleradas por el equipo. Una vez entrevistaba a Gianmarco Fogliani, un líder eh, latinoamericano, que decía que utilizaban la innovación como puerta para el descubrimiento de talento dentro de los equipos y dejaban que la persona que había eh, liderado, destapado, propuesto una idea, la liderara hasta el final en su implementación. No sé si es el momento de dar paso a pequeñas participaciones de liderazgo sobre ideas, pero por lo menos dar el reconocimiento de que eh, esas ideas han sido propuestas de abajo arriba inspiraría a otros a escucharlas más, que no solo lo que han decidido los cuatro de arriba, que de hecho no están tanto en el día a día como los que están peleando y exponiéndose con batas quirúrgicas eh, a, a COVID ¿no? que a veces suena hasta, hasta ridículo, hasta de chiste eh, por tanto eh, creo que tenemos que combatir esa visión de la carencia que está instalada en España creo que hay que dar oportunidad a los, a los departamentos de recursos humanos para, para que hagan ahora un trabajo más inspirador que nunca eh, que destapen todo su potencial que dirán que están 100% centrados en la selección de, y en la cobertura de plantillas pero tampoco eh, está de más dejar a una persona o a dos personas de los departamentos que trabajen la inspiración y la motivación de los que tenemos porque si no lo trabajamos la curva de rendimiento y de entrega va a desfallecer pero una sola persona en un departamento que trabaje la política de comunicación no solo, ojo, pensemos una cosa no solo actuará positivamente en lo interno de la organización, sino también como capital tractor de lo externo. Es decir, mucha gente, como, decimos ahora, como decía ahora, en el último testimonio, la compañera de Recursos Humanos, está trabajando en otros hospitales, pero se acerca a este, pues por algo será. ¿Verdad que podrían elegir a otro? Pues de lo que se haga, de las iniciativas que se hagan dentro de un hospital, también se puede atraer talento externo y nadie está falto de eso decían en, en una máxima de las ventas dice cuesta ocho veces más traer a un cliente nuevo que fidelizar al que ya tienes pues esto es igual un médico, un enfermero que ya tuviste en tu equipo cuesta mucho menos atraer a ese que estuvo en algún modo relacionado que atraer a uno nuevo si uno, desde el Departamento de Recursos Humanos, puede trabajar esa emoción en los que ya tiene, podrá ser más eficiente en la atracción de capital. Por supuesto, cuanto más atractivos seamos para otros, pues más magnetismo tendremos para atraer ese talento y para, por tanto, acabar entregando un mejor servicio dentro de nuestras organizaciones. Es un mercado competitivo. Sí, como siempre lo ha sido, el mercado siempre ha competido por el talento. En una situación especial, pues todavía más. A veces cuando uno sale de una crisis que parece que se ha recortado tanto trabajo y sobran trabajadores, algo que hemos visto en España, parece que ya no se debe atraer talento. No, sí se debe atraer talento porque te interesa justamente el que más puede aportar. No el que ya se queda por selección natural en tu organización, no me interesan los normales, me interesan los que especialmente puedan aportar eh, capital diferencial. Los que si están en un hospital no solo hacen la labor productiva, contribuyen a la propuesta de mm, redacción de un estudio, contribuyen con, aportas de inno eh, con propuestas innovadoras, eh, contribuyen y aportan algo más. Por tanto, el talento siempre interesa. Cualquier iniciativa que genere impronta, especialmente, le diría al hospital que pierda el miedo ¿no? a esa institucionalidad tan eh, férrea de usar los canales oficiales y que usen también redes sociales y algo innovador. A mí me ha sorprendido no ver ofertas de trabajo, por ejemplo, de enfermería. En el colegio oficial de enfermería hablo de los, de los hospitales más públicos, ¿eh? Eh, los privados ya, ya lo van haciendo pero los más públicos no tocar, o sea, ese árbol que no te deja ver el bosque, esa falta de visión estratégica de pensar un punto más allá del día de mañana y no me sirve que me digan los departamentos de dirección o de recursos humanos es que no tenemos para ver eso el pasado mañana, es que hay que verlo porque está ahí, pasado mañana está ahí, está después de mañana y aunque mañana es lo urgente hay que combinar lo urgente y lo importante, porque esa realidad, la de pasado mañana, es innegable. es innegable. Bueno, hasta aquí este programa de testimonios. Y eso que esto fue recogido durante la semana pasada, eh, se van a suceder, estoy convencido, muchos más y probablemente mucho más duros durante la semana presente y la semana que viene. Así que estaremos aquí para comentarlos. Y como dice Ana Pastor, en el objetivo, esta es la información suyas son las conclusiones nos oímos en otro programa de liderazgo y estrategia
8: I'll We'll oh,